0: jeg også mig selv, da jeg sådan og forberedte mig her til dag. Jeg må da indrømme, at jeg, jeg blev sådan lidt bevæget og fik en klump i halsen, da jeg prøvede at sætte nogle ord på det over for mig selv. Du kan jo sidde lige bruge nogle sekunder på at reflektere lidt over det her sådan lidt dybe og filosofiske spørgsmål. Men det er lidt det, som den her tekst, vi har foran os, og som jeg skal læse lige om lidt, handler om. Og den tekst, vi kommer ind i, der befinder vi os på det, som vi kalder for Paulus' tredje missionsrejse. Ja, rent faktisk, så er Paulus på det her tidspunkt øh, på vej, om ikke frem hjem, så dog i hvert fald tilnærmelsesvis. Paulus er faktisk på vej til Jerusalem. For han oplever, at det er det, han skal. Han oplever, at det er det, Gud har talt til ham om gentagende gange. Og Paulus er klar over, at det, der venter ham i Jerusalem, er fangenskab og længere. Og hans intention er også at komme videre mod Rom. Og vi ved, at det skete, når vi læser de sidste kapitler af Apostlenes Gerninger. Paulus ved på det her tidspunkt, at det lakker mod enden af hans liv og hans tjeneste. Så han er på vej mod Jerusalem. Men på vejen, så gør han holdt i Efesus. Hvor han jo har været før. Og der i Efesus så beder han om at få sammenkaldt menighedens elste lederne for at tale med dem. Og så står der sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 20 og fra vers 18. Da de var kommet, sagde han til dem. I ved, hvordan jeg hele tiden har færdiget hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fortidt noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og græker har jeg vidnet om, omvendelsen til Gud og om troen på vores Herre Jesus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der vil møde mig der, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at heligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig længder og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Far, tak for, fordi du taler til os igen og igen. Tak, fordi du har givet os ord. ordet om dig, Kristus, at du er en levende Guds ord ind i vores liv, ind i vores hjerter, også lige nu. Amen. Hvis, hvis vi lige har læst et par vers mere, eller bare et bare vers mere, så vil vi have set, at Paulus han der siger meget klart til lederne, og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se. Paulus ved, det er sidste gang, vi ser hinanden i øjnene. Det er sidste gang, vi kan stå her og tale sådan sammen i den her tilværelse. Og nogle vers senere, så tager lederne afsked med Paulus, og der står, at de brast alle i gråd. Og der står, at det, der smertede dem allermest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se. Så det er tungt, og det er trist at stå der i afsked stund for dem. Men Paulus virker helt afklaret med det. Men det er selvfølgelig svært for dem, som skal blive tilbage. Dem, der ved, at det vil være et enormt savn og en sorg, at Paulus ikke skal være sammen med dem mere. Men det, som Paulus siger til dem, til de ældste, synes jeg er interessant. Fordi det er med til at sætte nogle ord på, hvordan Paulus så på sig selv. Hvordan han så på det liv, han havde levet. Den tjeneste, han havde stået i. Og det sætter nogle ord på de virkelig dybe værdier i hans liv. Hvad han har bygget på. Hvad han har lagt vægt ved i sit liv. For det første så siger Paulus, at jeg har tjent Herren i al ydmyghed. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed. Det er egentlig lidt sjovt, at han bruger det udtryk her. Når man sådan tænker på, hvor meget uro, hvor meget en opstand og forfølgelse, der opstod i kølvandet på Paulus, der hvor han kom frem. At uanset hvor Paulus kom frem, så skal der lov for, at der bliver virvlet støv op. Og der bliver uro. Og opstand og modstand. Og så står Paulus og siger, jeg har tjent Herren i al ydmyghed. Men det handler mere om det, der skete, når Paulus forkyndte evangeliet det var forkyndelsen om Jesus Kristus som frelser, som Guds søn, som herre. Det var det, der gjorde mennesker oprørte og vrede nogle af de steder, hvor Paulus kom omkring. Men selv optrådte Paulus stille og ydmygt. Hans ønske var at Jesus i et og alt måtte være i centrum. Han gik ikke omkring med et ønske om, at han skulle være i centrum. Andre steder, for eksempel i Romerbrevet, der omtaler Paulus sig selv som Jesu Kristi tjener. Jesu Kristi tjener. Tjener, det er, måske, det er måske den oversættelse, vi bedst kan lide. Men vi skal bare huske på, Paulus, Paulus bruger det græske ord, dulos. Og det græske ord, dulos, betyder også Slave. Begge oversættelser er sådan set gode nok. Men vi skal bare huske på, at på Paulus' tid, så var slave og tjener to sider af den samme sag. Det indebar, at du stod i tjeneste for en anden. At man ikke tilhørte sig selv længere, men at man skulle adlyde en anden i et og alt. Og det var sådan Paulus så på sig selv. For Paulus så var den anden, som han tilhørte, Jesus Kristus. Paulus siger faktisk om sig selv: "Jeg er Jesus Kristi slave." For det så taler jeg med en god kollega. Som, som sagde noget, der fik mig til at, at, at tænke grundigt over det her. Vi taler om det her med, at det er jo egentlig mærkeligt, at vi sådan i vores kirker, så bruger vi ordet frivillig. Vi taler om dem, der arbejder frivilligt i kirken. Det er jo rigtig mange af jer, vi taler om dem der, sådan, øh, dem, der arbejder frivilligt. Vi taler om og Vi taler om at lede frivillige. i Sådan i kirkelig regi. Og hvis vi så lige tænker over sproget i det her, så står det jo i skærende kontrast til Paulus, når han omtaler sig selv som at være slave af Jesus Kristus. Vores tilgang til det, det er sådan en foreningstænkning. Ikke? Vi bor jo i foreningslandet over dem alle, i Danmark, hvor frivillighed er et bærende princip. Og det tager vi så med ind i kirken. Og med det begreb, så signalerer vi jo, jeg er frivillig. Jeg er frivillig i kirken. Og dermed så signalerer vi, det er fordi jeg hurtigt kan komme ud af det igen, hvis jeg vil. Hvis ikke det passer mig mere, hvis jeg får et bedre tilbud, hvis ikke det længere giver mig det, jeg har brug for, eller det, jeg foretrækker, så trækker jeg mig bare, for jeg er frivillig. Den tankegang var utænkelig for Paulus. Fuldstændig utænkelig. En slave trækker sig ikke. Det er slavens herre, som bestemmer. Og det skal vi have for øje, tror jeg, når Paulus siger, at han har tjent herren i al ydmyghed. Det kommer an på Jesus. Og ikke på mig, vil Paulus sige Præcis som Johannes døber, som står der sammen med sine discipler og ser Jesus komme. Og så siger Johannes døber det her, det er mit mål i livet. At han må blive større, og jeg må blive mindre. Og et eller andet sted, så hænger det jo sammen også med det næste, Paulus han siger til dem. Jeg har tjent under tårer og prøvelser. Der har uden været mange tårer i Paulus' liv. Efterfølgelsen af Jesus har indimellem givet anledning til sorg og mange tårer. Jeg tror, at tårerne først og fremmest skyldes mødet med mennesker, hvor mødet ikke faldt ud, som Paulus havde ønsket eller håbet på. Tårne skyldes nok mest der, hvor mennesker har såret ham eller svigtet ham, eller der, hvor mennesker har vendt ham ryggen. Eller først og fremmest oplevelsen af, at mennesker har vendt Kristus ryggen. Tårne skyldes nok alle kampene i menighederne. Fordi vi må ikke glemme, at selvom vi kan fascineres og glædes over alle de her beskrivelser af vækkelser og stor vækst og, og mirakler og alle de her fantastiske ting der skete i den første tid i den første kristne menighed og hvordan det spredtes, så gik der jo ikke så forfærdeligt lang tid før en kampene og stridighederne og uenighederne og de teologiske og stilmæssige forskelligheder brød ud blandt de kristne, for så fortsat lige op til i dag. Det er nok her, de primære årsager til Paulus' tårer skal findes. Og så slutter Paulus af med at sige til dem, at det eneste, det handler om for ham, det er, at han må fuldføre det løb og den tjeneste, som Jesus selv har givet ham. At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Paulus, han taler om at fuldføre løbet. Det handler om at slutte godt. Det handler om at blive ved med at løbe lige ind til målstregen. Paulus taler i andre sammenhæng om det her med at se sig selv som en sportsmand, som, som træner hårdt for at vinde sejrskransen. Vi må se her i aften, om der er nogle danske håndboldpiger, der står med... Med kransen. Det håber vi på. Men Paulus han har hele tiden set sig selv på den måde. I tjenesten for Jesus. Som en, der er 100% dedikeret. Som en, der for alt for at nå frem til målstregen. Og så forklarer han, hvad er det for en tjeneste, Jesus har givet ham? Jo, det er tjenesten for evangeliet. Og Paulus beskriver med ganske få ord, hvad evangeliet er for ham. Det er Guds nåde. Det er Guds nåde, han har sendt for at forkynde. Det er Guds nåde, han har offret alt for i sit liv. Det er Guds nåde, som han selv har mødt til overflod og som han har sat forud for alt andet, for at mennesker skal komme til at kende og til at erfare den selvsamme Guds nåde i deres liv. Til menigheden i Rom, for at vende tilbage til det brev, så beskriver han også evangeliet som værende Guds kraft. Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Jeg skammer mig ikke, siger Paulus. Jeg skammer mig ikke over evangeliet. Fordi jeg ved, at det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Jeg kommer aldrig til at skamme mig, siger han, over det. Så han beskriver evangeliet som Guds nåde til frelse og Guds kraft til frelse. To sider af den samme sag for Paulus. Det er evangeliet for ham. Det er Guds nåde og det er Guds kraft. Paulus ved, at han står ved afslutningen af sit liv og sin tjeneste. Og så sætter han de her ord på, hvad det er, der har kendetegnet ham og hans motivation. Det er den afsluttende tale til sine venner, til sine medledere i Efesus. Lidt ligesom det der med, hvad skal der stå på min gravsten? Det kan vi nogle gange gå og more lidt over ved at godt tænke for os selv. Hvad skal der stå på min gravsten? Der er en kvinde, som hedder Marlene Gertsen. Hun er medlem af en, af en baptistmyndighed i Københavnsområdet. Hun har skrevet sådan en lille, sød og sjov bog, som netop hedder, hvad skal der stå på din gravsten? Her har hun kontaktet en del mennesker, både kendte og ukendte, og stillet dem det her spørgsmål. Og så skriver hun det i bogen. Fordi svaret på det spørgsmål et eller andet sted, det handler, det handler rigtig meget om, hvad vi har lagt væk ved gennem livet. Og på, hvordan vi både ser på livet og døden. Det interessante ved, ved at læse den her lille bog, det var, at flere har svaret sådan her. Der må rigtig gerne stå, jeg gjorde mit bedste gjorde mit bedste. At det er lige præcis den tekst, det vidner jeg om, at det er det, de fleste gerne vil huskes for. At vi sluttede lige så godt, som vi begyndte. At vi har kæmpet hele livet og forsøgt at bruge alle de gaver og de talenter, vi er blevet givet. For Paulus, der var sagen helt klar, Jesus Kristus, troen på ham, det er det, jeg har lagt allermest vægt ved her i livet, efterfølgelse af ham. Den sag var klar for Paulus, og at have givet alt for evangeliet om Guds nåde og Guds kraft videre til denne verden. Det var det, han ønskede at dele med sine venner og medledere, da han stod der og vidste. Prøv at høre, det er, det er sidste gang, vi taler sammen. Det er det sidste, jeg får mulighed for at sige til jer. Hvad vil dit svar være? Hvad vil, hvad vil mit svar være? Hvad vil du lægge vægt på? Vi taler tit om det her med, at det er vigtigt at begynde godt. Det er vigtigt at få begyndt godt. Det er vigtigt at få begyndt godt på den her håndboldkamp i aften, ja. Men det er væk også vigtigt at slutte godt. Paulus' budskab, det var, at jeg har kæmpet for at nå den her målstrege. Og jeg har blevet ved. Og nu er jeg der. Og jeg ved, at jeg har nået den. Hvad bliver dit og mit svar? Hvad ønsker vi at kunne sige til andre mennesker i forhold til det kald, vi har brugt på, det kald, du har brugt på? Den sendelse, Gud har givet dig, når du står der en skøn dag. Må vi alle sammen erfare Guds nåde, til at kunne blive ved og til at kunne slutte godt og kunne sige, at jeg har fuldført det løb, som du, kære Jesus, har sat mig ind i. Lad os bede sammen, og lovsangene må gerne komme op. Lad os bede en bønd sammen, og lige om lidt, så vil vi, øh, så vil vi fejre nadvånd sammen. Hvor Jesus inviterer dig. Midt i løbet inviterer han os altid ind i det her fællesskab. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du er her lige nu. Tak fordi vi kan sidde her og vide, at vi er omsluttet af din kærlighed. Når vi sidder her under dine din nådes vinger. Vi ved, at du elsker os. Vi ved, at du har elsket os først. Jesus, tak fordi du har sendt mennesker som Paulus og mange andre med ham, som vi står på skuldrene af. og Som kan motivere os til at holde ud i det løb, du har placeret os i. Og vi har virkelig brug for dig til at kunne holde ud i en verden, der på mange måder ryster os og skræmmer os øh, og udfordrer os så har vi brug for din styrke og din kraft til at holde ud, til at stå fast og til at kunne slutte godt. Kom og fyld vores hjerte lige nu med din fred. Skænk os troens nådegave. Troen på, at, at du har givet os alt, hvad der skal til for at vi kan slutte godt. Og skænk os troen på, at du aldrig slipper os, og aldrig forlader os. Hjælp os til, når vi går ud herfra i dag, og går ud i hverdagens gudstjeneste, og erfarer, at der er noget nok til hverdag fordi du er også nær. Vi beder i dit navn, Jesus. Amen.